0: 这里是过山情感脱
1: 口秀，我是玉洲
0: ，我是丁丁张。哈喽， Hello, 大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张。
1: 大家好，我是玉洲，大家好，我是方玲。就是开场了是吗？啊？好突然，好期待我们。因为我们会稍微的。方真的是。方玲
0: 方玲是职业主持人，所以他不能让所有的话掉在地上。你看，我故意给他留一点点空啊。这个空不管他能不能塞得进来，他都要进来说：“大家好，我是方玲。”还没有介绍你呢，你方玲什么方玲
1: ？因为玉洲介介绍了，我想说我作为第三个嘉宾就不能就他这样是对的，对。
0: 他就是职业的主持人，因为职业主持人就是这种，尤其他这种是做大型活动比较多。嗯、周周，你知道他是所有的那个首映礼，首映礼就是电影首映礼之母嘛，就所有的电影首映礼全都是方龄，他是相当于一个电影界的金婚婆，首映礼都是他。其实
1: 好难主持的，你知道吗？因为那些观众特别的挑，<对>他来就是一个目的，就是拍完东西就走，所以主持人在那儿里其实特别难做，<笑>就是很少。不，我不知道方玲啊，方玲比较资深哈、啊，她、嗯、可能现在已经游刃有余。但是我不知道你在最开始的时候，你会不会有这种感觉？最开始也没有，不<笑>是<笑>因为我我一开始不是说直接做首映礼，嗯、呃，当工作的，对、就是做了对对对我做了。嗯做了很多年的那个综艺节目访谈节目，所以就是、嗯、其实你要说真是开始电影行业比较，呃，爱办首映礼或者说以以这种形式跟大家呈现的时候，就其实我已经对这个事情还是还算是比较了解了，嗯、因为、嗯、呃，因为那些呃当时呃所有演电影的艺人们其实都上过我的访谈节目，所以就很熟，我觉得我可能。我我可能我可能会占一点点这个小便宜吧，就是呃呃，好像大家比较熟，我聊的比较比较比较顺畅，<松>然后呢，嗯、对他省略中间那段过程，嗯。哎，你会不会觉得，就是台下的那些人，嗯、对对他他就是那种，因为他是带着任务来的嘛。<笑>然后呢，他就就就是就是就是主持人说什么，台下那些人，对主持人说什么，他好像不是特别在乎，嗯、因为他他只要抓那些主演啊、嗯、导演他们的那些说话，甚至觉得主持人在上面是多余的。你你不会有这种感觉吗？哎呦，可能是你在圈子里头。就是跟大家比较熟才会这样，但是如果冷不丁儿一个电台的人一过来的话，他们可可不待见那主持人了，你不觉得吗？<笑>
0: 问出了这个困扰啊,啊
1: ,啊？怎么说呢？我觉得这个这个东西其实是你自己心里有个认知的事儿，因为尤其比如说，如果说豫州你你的节目哈，你请来一个嘉宾，那个感觉不一样，就是你你自己的地盘，然后说你来我家做客，还是个主人心态。<对>那原来我我，就是是，我做访谈或者做综艺也是这种心态，但是你去主持收音，你、嗯、其实你你的心态就要倒置一下，呃。呃，像你说的那种情况也有，嗯、但说实话，不是，不，我自己没有，我们自己没有那么、呃、感觉得到，就可能有一点顿感吧。但是我自己的处理方式就是，还是你厉害。不，我自己处理方式、嗯。<笑>你知道吗，周周？其实
0: 大家都很怕方龄，嗯、大家都特别怕。怎么会为么因为一到啊电影，你都知道，啊、看电影都是带着任务来的。你说的特别正确，所有的人都知道说，说、嗯、我看完这个电影之后，嗯、我有可能会被要求发表感想。这个时候方老师就变得特别吓人，嗯、因为他那个眼睛啊，就像探照灯一样，<笑>开始在第五排、第六排、第七排、第八排这几排开始寻嘛，就是。看看有谁在，然后谁能说，然后方玲呢？她她很厉害的一点在哪儿呢？就是她可以自己排序，她不用台本因为有台本的话，你就会知道说，哎，哪个官大一点，哪个领导更重要一些，嗯，哪个导演说话那个比较逗，可以让他开场。方玲是内心有一个台本所以她自己呢是根据每个电影的不同，根据。来的导演的不同，根据当天天气的不同，他会临时变换阵法，你知道吗？所以这是为什么他很厉害的原因。哎、<呦>就是有的时候我去参加首映礼，我最紧张的就是方玲主持的场，但是每次几乎都是他。<笑>他有的时候呢，他就带 Q 不 Q 的，他看着你。<笑>
1: 感觉我是是、那个、是是这个行业的<笑>所有导演的首映，<笑>都说了是首映礼之母了
0: 。对。所以很吓人，就是你坐在那儿，你不知道他叫不叫你，他是什么时候叫你，他是在张一白之后叫你，还是在张一白之前叫你，这还是说别人都说完了你才说，就是那个特别痛苦。其实坐在那儿的时候，你又憋了一个多小时的尿，然后你就特别想，有些电影你还真是难言难言嘛，因为我自己也做过电影，我也知道，就是有些你就逼着人家讲好的，其实有点难，所以。对于这个主持人来说，是一个特别厉害的临场考验。<道>但我今天一点都不想聊他这事儿，因为这是他职业层面的。嗯、方玲现在已经有了巨大的精神疾患，就是因为疫情的关系。嗯、方玲从春节，你是什么时候到的家？方玲，我
1: 记得是，对，那得一月份、啊。我从徐峥导演的那个今年的那个那个电影《囧妈》的工作现场，嗯、是从云南腾冲。二十号回到，对对对，二十<间>号，二十号过年嘛，二十号回了家
0: 。你看，首映礼之母都是靠电影的首映和路演来挤自己的时间的。<笑>现在没有电影可上的时候，<笑>方玲就陷入了一种空虚，就不知道几号，不知今夕是何夕。所以你当时是一月二十号回到了安徽老家
1: ，对
0: ，然后一直待到了现在，现在是，待了三个月零九天，天
1: 啊、对。这样是个孩子的就白白百日宴了，真还
0: 真是，<笑><笑>对
1: ，三分之一个年过去了，你还好吗？芳玲<林>
0: ，他的他的精神疾患体现在哪儿呢？嗯、我自己做那个在搜狐有一个晚晚上的直播，嗯、就是跟大家用这个视频聊天，情感热线，嗯，嗯情感热线打热线。然后呢？第一天有一个人就打进来的电话，是一个小姑娘，特别幼弱那个声音，嗯、然后跟我说：“嗯、我想跟你说，我是个高三的学生，我跟我妈妈关……”我就在那儿特认真给人家解读，嗯、解读完了之后，嗯、她说：“我也没有手机，但是我姐姐有困扰。”于是她就请了她的姐姐，她姐姐说：“我是方玲。”后来我才知道，前面那小姑娘也是方玲扮演的，你知道有多可怕？啊
1: ！我闹着玩呢。我就想看,看你闹着玩呢。这我这是一
0: 正当<笑>正经的节目，我还在那儿特认真的给人解释<我>说小，小姑娘，我就想看看你
1: 解决十几岁的、嗯、跟解决三十几岁的这个、就是、能力，你知道吗？你知道像你做这种节目这这种，这那种解决所有人的问题，啊
0: ，对
1: ，因为第一期嘛飞，我他们就说说说你飞行一下，我说我行，我飞行一下，我还我还不想一个人飞行，我想说这、嗯、开直播节目还做知心。丁大哥，你说我是不是得那种给他出点难题？丁丁<笑>这样不知道吗？<笑>你是后来才知道的，我道是吗？他完全不知道。天哪！我后来，我后来一周，你知道吗？我于心有愧，因为他特别认真，这特别认真的跟、嗯、跟我的一个高三的妹妹，<笑>然后说，<是>然后我心里想说，我的妈呀，我不会友谊从此破裂吧？然后后来就赶紧就是假装自己是姐姐出来承认，然后自己是闹着玩的。但问题是，你也演的太好了吧？丁丁<笑>张居然没有识破，而且你们还是好朋友，居然都没有发现。这个问题，他的两个方面看了。对，就是一、呃、一个可以说是我演得好，一个说是丁一张心里没有我，根本不知道我的声音是什么样子。<笑>我觉得还是你演的好。<笑>这个可以从两个方面想。<笑>那你说的是什么故事呢？<笑><对>你怎么可能就是把故事能够说那么真呢？而且还是跟自己的年龄不相符的。啊，不不不，的确是我妹妹。我最近我、啊、我有表妹嘛，然后、啊、对，然后我让是，因为学，因为现在是疫情期间嘛，就是哪哪类人在家待的其实是最多呢？学生。嗯，对吧？嗯，就是学生到现在很多都还没有开学的，所以我觉得，就除了像我这种比较特殊的情况，就是因为我的孩子。你不是特殊的情
0: 况，你就是无业无业人员，就是方言。不是
1: ，因为我跟你说，现在我
0: 周周周周算是待业，哎，周周算是无业休业。嗯，对，就是我们仨都属于无业人员，这我们和学生其实是最让家长头疼的
1: ，招人就不关键是我们比学生还讨厌。因为我们都这么大了，嗯，还还各家待着呢<笑>方<你>
0: 。方玲，你你这样，你给你给周周讲一讲，你那天跟我说的，你在家待的那个精神疾患，啊、那个根源
1: 。我觉得玉周不会不会有这个这个，他
0: ,他有，他真的有，他在找到。他在找到幸福之前，<笑>他经历过大段你这样的时间，大
1: 段大段，对对对对，哦、那就可以了，那那就可以来讲一讲了。你知道，就别人有过类似的伤痛，就是感同身受。快快快，<笑>让我开心、就是、开心一下。<笑>生活就是爱过一个又一个，再翻
0: 过一座又一座山。这里是《过山情感脱口秀
1: 》，我是一周
0: 。我是丁丁张。
1: 我们家呢是一个新小区，我我们家也是前两年刚搬的。然后这个小区很多人买这房子啊，就是为了，呃，结婚生小孩嗯。所以当这个小区到第三年的时候，这里的小孩都能跑了。有有有。于是，又又对于是当每天我和我爸妈下楼锻炼、买菜、拿快递的过程当中，都会路过一个小区中心的广场。那个广场就假装
0: 那个广场就有点类似于我们北京的蓝色港湾。<笑>你家有什么好看的童车呀？好看的儿童啊，都可以领过来秀一秀，就属于这样的状态，全是小孩。
1: 以以四人组合为主，就是爷爷奶奶或者外公外婆，加上爸爸或者加上妈妈，加上一个小孩。嗯、那个广场每天，虽然是疫情期间啊，但是每天遛狗遛娃的人特别多。我们每天经过那
0: 个，赶紧举报他们吧。<笑><笑>经过那个
1: 广场，我算了一下，平均三点五次，三点五次里至少有两次，我妈忍不住都会说一句：“你看啊。”都这么大了，我也不知道这句话是啥意思。我说哪儿这么大了呀？我房子这么大了。对<笑>我，他说这些小孩啊，你看看，就是前两天那孩子长得可真快，转眼间就成人了。我说成什么人都满地爬呢，<笑>就是你知道，每天我都要受两两到三次这样子的语言折磨。对啊，你看，嗯,嗯，对吧？就是其实速度很快，我有时候也感慨，就是那些年轻的爸爸妈妈就看起来比我还小呢，就是他们就带着小孩，嗯、就是速度很快。就可能搬进来的时候还还还还没有孩子呢，现在孩子就已经开始在走。<是>就就他其实是一种，就是对我爸妈来说，我觉得是一种就是无形的提示啊，或者因为在北京住的时候没有这种感觉，嗯、刺激。相对来说，嗯、我们就没有这种烦恼。但是回老家待的时间比较长之后，你就会发现，嗯，还是。在这件事情上，爸爸妈妈们还是始终是有心结的。嗯，这个是第几年啊？就是你父母有这样的反应的。<笑>
0: <笑><笑>你看，一周<笑>你,你这个，话开始我完<笑>完之后
1: 我就。<笑>我就很想上
0: 线了这。第几年呀、啊？都有什么症状啊？我
1: 跟你讲，这个东西是会递进的，而且这个矛盾它，它他真的，它后面会会爆发的。就是前面几年是不温不火，就可能旁敲侧击，今天一下，明天一下，到后面几年，它就是集中爆发，就是天天空气当中，二十四小时都是弥漫的这种很紧张的气氛。他他，所以我问你这是第几年？
0: 方玲，<笑>方玲，你知道吗？因为你自己现在还算好，因为你是独生女嘛。对。周周下面还有一个姐姐，姐姐也当时也是没有结婚，对吧？嗯。这姐姐是一个就是很仙儿的姐姐，是、啊。所以呢，父母呢，姐姐又很善变，就两小儿辩日当中很容易赢的那一个，就是。姐姐又很善变，所以就是爸妈也拿姐姐没办法。于是呢，这个火火力全都集中在了周周身上，是不是周周？
1: 就是我爸妈他们那个时候是双双层的伤害，就是两、嗯、两闺女都砸手里了，就是。<笑>就这种感觉，而且呵呵眼看着这个菜就不新鲜了，有这种心态？没，没有，没有<笑>。在在这种父母就是父就是父母和女儿两个女儿的世界里面，没有父父得正这种事儿，只有双重宠<懂>。对，嗯，<懂>只有这个复数乘以二。妈妈姐姐，对，但你、嗯、你自己呢？因为我们最开始还就是比较有耐心的跟父母去沟通，然后去解释，就是我们是什么样的一个想法。但但是到后来就是，双方就都已经说不下去了，然后只剩下情绪在那里。所以你现在就是我看听你刚刚说的啊，就是还是会跟他们，哎，还能把这话题给继续聊下去，你还能接上几句话，所以我觉得你这应该还没有到爆发的这种阶段吧？<笑>嗯。就是可能跟父母那个性格也有关系，就是他们还不太会这种爆发，他们都是闷闷搓搓的。<对>那还没到时候，<笑>还没到时候是吗？对，到时候的。我听完之后，<笑>这感觉不是解决我心理问题、啊。嗯，因为其实是他们的心理问题，<重>其实是他们<笑>他们心理上有很大的压力。他那个时候不是<然>不是操心你的事儿，而是操心他的女。就是他有他自己的事儿，其实是他是觉得自己的女儿还没有出去，然后他自己肯定要负责任，或者是他自己很着急，所以是他着急，他不是替你着急，嗯，他会，嗯，他就、嗯、就,就其实是、嗯、是自己身上的一种隐射，嗯，嗯，你你会怎么跟这个？就比如说，因为其实是一个日常相处的关系，你比如说我平时如果天天在外面跑，然后像像呃像你平时一样。不是这种疫情关系，你可能跟父母面对的、这个、这个时间比较少一点，就是你还是可以，呃，明枪暗箭的，你可以躲一躲。但如果一直有这种，嗯、啊，就你知道大概到这个时候他就要说这个话了，啊，对吧？你，就是长此以往的话，你们会怎么做呢？就就是<唉>裂了呗，<笑><笑><笑>太痛苦了。教给我
0: 叹这口气吗？因为因为我觉得、嗯、我们三个啊，其实都算情商很高的人了。嗯就是在父母面前，就是尤尤其是作为主持人这一方，就是你自己其实特别知道他们前言后语里边哪一句就要连带到这件事儿了，所以我们其实反而更痛苦。我在那个节目当中，我跟方林，因为方林也问了这个问题，我就说其实我都是知道父母在哪个点会提这个事儿的，所以我都尽可能的躲。这个躲除了这个身体上的躲啊，就就是让他见不着之外，更多的其实是你要把话题引导开来。但是有的时候确实是避不过，所以当时周周，你是怎么跟父母？就是你不是当时说有过一过一一段时间沟通的那个过程吗？你当时怎么跟他们沟通啊、嗯
1: ？就是跟他们说，嗯，第一强调不是不想结婚。就其实我们自己也特别想结婚，特别想找到对的人，然后赶紧成家生小孩我们其实是想这样的，但是现实不允许，客观上就是遇不到。那你催我，我能有什么办法呢？对不对？所以，所以我我觉得跟父母表达我们有强烈的成家的这个这个愿望，这一点其实也挺重要。只是我们很无奈。然后就是身边可能有一些呃成早早成家，但是婚姻不是很幸福的人。所以我就也会跟爸爸妈妈说一说这些事情，说目的也不是为了成家，而是为了幸福，对不对？所以到后来再就跟他说，嗯。呃如果两个人在一起，就是就是为了结婚而结婚。两个人在一起不幸福的话，还不如我自己一个人单身要更幸福。那你们的目的是什么？是为了我只是成个家给你们看、给别人看吗？还是说你要你自己的女儿幸福？那是吧？如果是要要要要开心、要快乐为目的的话，那我现在的这个状态，一个人就是会更开心。那你应该也要支持我一个人的这种状态。所以就基本上是这几点，跟他们翻来覆去的说，苦口婆心。其实我们特别难，嗯、因为。就是，尤其是说到不是自己不想结婚，然后是现实，就是还没有缘分，没有到那种无奈。就是你一方面又要跟父母去去为他们来来，就是来解疑，然后要要让他们心里头就是舒服一点。但是你说起来说起自己的事情来，嗯、其实你不觉得挺黯然伤神的吗？就是就是也渴望，但是就没有。对，嗯。不，因为我其实在，在也是在这个过程当中学习跟父母沟通的这个技巧，然后我发现我其实有有有挺大变化的。就以前吧，我就会烦，说哎我说跟你说，你你们也不明白，或者就会有这种类似的情绪出来。然后现在呢，嗯，我也有像玉州这样子跟父母沟通的这种方式。我特别认同刚刚玉州说的，就是其实你还是要聊。然后呢，嗯、你你要，因为因为父母一点儿，嗯、其实父母一点都不古板，就我们这一代人的爸爸妈妈哈、啊，其实已经比他们上一代人更加的，他们不觉得不觉得就是说，因为他们已经见过很多社会的变化了，嗯、他以为不觉得说说我一定结婚就幸福，我一定结婚不离婚或者这种东西他们也没有，他们只是就是因为他探知不到你内心，他不知道你要想些什么，他老觉得你就是跟其他孩子不一样，<笑>所以他才有不安全感。
0: 说你看看丁丁章，他不仅他不仅没有结婚，而且他还没有那个结婚的强烈的愿望，他也不觉得结婚会幸福。对我就是这样的，我跟我父母讲，我就觉得跟一个更坏
1: 的人，<笑>就是<笑>就是聪明<笑>，我就会有时了跟，我说开玩笑跟我妈说，我说妈，
0: <笑><笑>我可不是心如死灰，我相信爱情啊。<笑>
1: 我我没有那么夸张，但是的确是这样的，就类似我说、嗯、妈妈，你你想想看，假设，假设我根本就心如死灰，我根本我现在就是被被男的伤的，我对、哎，没拿你当比吧，我就说我说假我说假如假如我就根本不想结婚了。对不对？嗯、我说如果这样的话，嗯、你们会不会说，或者是假假如我你先行？我说就谁？我还有的时候跟不开玩笑，我说你觉得他行好吧？我说相处呗。我行就结婚了。我妈反而慌了说，嗯、说说不是，我不是逼你就是要结婚。<笑>我说对呀，我说还不是得喜欢吗？对不对？我说你看我的性格跟你和我爸是一样的，我们俩我就我们一家三个三个人都就是一口那个什么就是。一天不幸福的日子都不愿意过的人，我那是哪能忍呢？嗯、为了点钱或者为就这个人，比如说条件好，或者是这个人样貌好，我说我们为了这个能行
0: 吗？当然能忍了，为了钱和为了相貌，为什么不能忍？我
1: ,<笑>我妈就是摇了摇头，我妈自己还思考，你知道吗？那种表情，呃，不
0: 行
1: 。我说对呀，呃、你看，对吧？这不就现实把我们放到了这个位置上，我们就好好的面对。嗯我说你女儿绝对没问题啊，心态健康，身体健康，就是一个时间点。我妈擦灰又去继续擦灰去了，就是我会我会有一个小方法，就是说你看看你看看你看看，还有这些情况呢，你没碰到吧？你是不是挺幸福的？有时候我妈自己没想明白呢。也给我洗脑了。过一会儿又折回来，说：“哎，房玲，你、嗯、你什么意思？”回过神儿来，<笑>就是我们家后来都回过神儿来，他后来呢，这样时间长了，他们也就知道说：“哦，我还能拿这个开玩笑，其实说明心态还挺好的。”因为他们也怕我就是天天愁云惨雾的，对吧？你毕竟还没有结婚，没有生小孩，并不是一个罪过。嗯，我觉得他们也可能也通过跟我的交流说：“哎，还行，他心态还行。”你会放心一些，对。那
0: 方玲，你自己你自己内心焦虑吗？就是当他们提到，因为我我当时真的是有一种状态，就是头疼，是的，真的是头疼。就是，我们不跟他聊这事儿的时候呢，我们是真的非常好，嗯、而，呃，母慈子,子孝，就是家庭和睦。嗯、但是，一聊这事儿的时候呢，你会发现说，就是两个人的那个观点啊，嗯、虽然说是最后能统一，但是。中间还是有这个磕磕绊绊，还会
1: 反复。我聊
0: 完之后，我就觉得真的还会反复，<笑>而且愈演愈烈。我我真的是是觉得有的时候会真实的头疼。嗯、然后你自己内心会有那种焦虑吗？急吗
1: 有的时候你也会说哈，我自己一个人很幸福，嗯、但是因为我们内心还是可能渴望能够两有两个人跟自己喜欢、互相喜欢的人在一起的。嗯、但是现在就是现实上、嗯、又眼前又没有，你自己不会少些许有一点。着急吗？或者是期待我我失落吗我我我当然？我当然会，嗯，我当然会。我我我不知道哈。我觉得大部分我我相信有一些人，他可能情感上更超脱一点，呃，他会嗯比大部分普通人要更加潇洒。但是我觉得大部分人在这种事情上，虽然不要这样说我，<笑>你就是潇洒那种，<笑><笑>真的真的。但是我觉得大部分人还是会略有些焦虑的。这个焦虑不是说。呃，不是说就是哎，我什么时候能够达到这个点，而是我自己在反省我自己的生活习惯、行为逻辑和个性里面，其实有没有打开自己。这是我觉得要交给的，嗯嗯就是说，因为你人有的时候过着过着过着哈，就比如说玉州、丁刚，我们其实其实有一些社会阅历了，你觉得自己挺好的，但其实很多时候你是在脱节或者是在收缩的，就你自己是不知道的。我我说你说的打开是啥意思？是呃，比如说你在跟别人沟通交流的时候，你是否真的真诚？因为我觉得真的真诚是能够换来亲密关系的更进一步的。嗯、你看，他们都说说，嗯，他说你怎么可能找不到男朋友？你对、啊、你真的工作、生活、你的你的社交，你的应该是很丰富的，会认识很多人啊。我对。我的问题就在于这里，就是没有人相信。一个厅就三百人，你想想。<笑>你想乱七八糟？我这是吗？我卖票的，再加上保洁的，<笑>卖票的，对，<笑>卖火腿肠的，<笑>爆米花，爆米花。<笑><笑>我我因为因为他们会觉得说，你看你你工作和生活的圈子其实还是有共同语境的。嗯，那、嗯、你怎么会呢？我说，其实这是这就跟你自己能是否能够打开生活的能力有关。你是为了工作出去，嗯、还是为了你嗯,嗯真的去生活，去去去投入到这个生活内当中而去？你比如说，我们很多接触很多人，其实也就是一面两面的缘分。对呀、啊，或者你有的时候甚至觉得，哎，这这人不错，<对>但是你其实二十多岁的时候，你有动力说，那我再继续认识一下。但是到三十、三十加之后，其实你这个动力是在消减的，因为你很有可能不再想浪费时间在别人身上，嗯、这是一种通病。我、嗯、我我观察了一下，我觉得这是一种通病，嗯、所以我我反省或者是焦虑的是自己这种习惯的改变
0: 。我没有啊，我碰到碰到喜欢的，我就会就是跟人多聊一会。<笑>本来
1: 就说你是仙儿嘛，对不对？我都没把你放到我们这行来比较，你没有到我们这一列里来。对，所以我焦虑的是，<笑>是自己的自己是否还是在这个世界里能够从容生活的人。我、嗯、我其实不想变成一个特别特立独行的人。我觉得对我对于我个人而言啊，我我是没有，我觉得自己没有必要的。我不我不想跟世俗对抗。我觉得世俗挺好的。所以最幸福的状态就是你爱别人，嗯、这很开心啊。嗯，是。所以你认为就是在工作的这个环境当中，是有可能会遇到。对的那个人的是吗？我我我当然我当然觉得，因为我甚至都想说，我说我就应该每天去坐班我看看能不能有一个办公室恋情什么的。但是很可惜，因为我们咱们的工作其实很难，比如说。呃，一天早早嗯朝九晚五的这样打卡的工作，所以我其实没有什么、嗯、呃长非常固定关系的同事，尤其是咱们这行业，可能流动性也比较是
0: 嗯。而且其实主持人这个工作呢，你说他属于什么呢？明星当你是工作人员，<笑>嗯、工作人员当你是明星，他两头有点不靠。嗯、咱们三个人稍微一起。你妆化的比普通人重，<笑>对你妆化的比别人重。但是呢，你中有没有中到明星那个份上？嗯、所以对于别人来说，你又算算是一个这种熟悉的陌生人，嗯、所以他确实是很难打开。嗯，所以你这样刚才讲的那个打开，我还是同意的。嗯，而且方玲，我发现他自己就从艺多年之后，他脾气也在改变。他之前我觉得还是有韧性啊，可能年轻啊，或者是他有那种锐锐利的那些东西在，但他现在好像变得越来越温和了。哎，他有很多东西他是选择不说的，你不觉得吗？
1: 我妈也这么说。昨天，嗯，<笑>嗯
0: 啊，对，是我我因为我跟你妈握个手。我
1: 以前我我慈禧，我不觉得以前不觉得自己讲话伤人，因为我其实太阳还是天蝎座。嗯，我后来吧，嗯，我有有一次我看我之前做什么最佳现场啊娱乐现场啊，啊，我想说哇塞，这主持人讲话太狠了、啊，<笑>你懂吗？玉周，你懂那个心情吗？我懂，我懂，我懂，就,就是。就是你自己回去，哎，我说，我还自己想说，我说天哪，这这嘉宾其实心理素质得挺好，他得比如说经常做访问或者参加综艺，嗯、他才知道这个东西，嗯是没有问题的，得多有修养啊。嗯、就是，<笑>呃，对，他不是有修养，他他他得有经验，嗯，就是说这个是一个节目习惯。但是如果没有这个经验的人，<对>会很容易觉得我是在攻击他。其实我并没有，我都是在开玩笑。但是我没有觉得，哦、但是你的玩笑，因为你的这个习惯原因，有的时候是让别人会觉得呃有一点不能理解或者不舒服的。哦、但是个这种情况太多，我现在才知道。啊，太，真的都有这种东西，<的>对不对？嗯，<吧>但我觉得你,你,<有>你平时。你现在如果能够就是去回去反省自己的一些这种行为，我觉得。嗯，离幸福不远了，真真的，这这这说明你,、啊、你会也那
0: 段时间啊，嗯、周周那段,那段时间你是怎么熬过去的？就是在你遇到奶奶之前，就是那段时间、啊、近乎绝望，然后黑暗最黑的时候我是怎么熬过去的？因为方玲可能现在也在这个阶段。我
1: 觉得我们的聊天、嗯、特别像是一个一个一个在岸上的，一个在水里的，一个在天上的。<笑>玉周是已经上岸的。<笑>我还
0: 在那扑
1: 腾呢，对，但我经常上帝视角，嗯、我还因为之前在水里头待的时间太久了，现在身上没准还湿漉漉的呢，嗯、<笑>对，还没缓过气来呢，<笑>对，所以，嗯
0: ，因为我们很多听众也是这个情况，嗯、你知道吗？就是很多听众听过山的时候就会想说，你看那一季 Apple 那期，是的，就是多年多年女孩等到多年男神出现，然后两个人就一。一下子情投意合，那期特别励志，而且挺带劲儿的。大家听完了之后就特别想说：“哎呀，我也希望能自己像 Apple 一样过上那样的生活。嗯”嗯、所以我觉得这个它其实是具有一定的指导意义的。就是不管方龄有多黑暗，<笑>然后不管豫州上岸之后有多明亮，它中间那个过程，我觉得是需要详细来说一说的。哎、<呀>就是你绝望的时候，你怎么就是
1: 我我在这个之前就经历了是。最黑暗、最黑暗的一次，就是什么事情都遇到了，就是特别特别倒霉。所以呢，那个时候就像丁丁章说的，到了这种绝望的时候，我其实放弃了。我其实当时就就想说不找了，我就就就一个人，我觉得挺开心的。然后跟父母一起陪他们到老，然后自己也变老。当时当时就是觉得不谈恋爱了，然后也不去找人了，就该怎样就怎样。就是一,一种，一种一一种就是绝望到就是黎明前的黑暗那种嘛，就就是完全放弃<笑>、就是，就是就是说真的，就是以前只是嘴上说，其实一个人也挺好的呀。你看有这么多的朋友和闺蜜，然后我能把自己生活得很好。但是其实人人都知道你是被迫的，是吧？你想两个人、嗯、两个人不行，然后你要不然呢，你就只能一个人开心了。就是多多少少还是处于一种被动的，处于一个人的去幸福的那种状态。所以，嗯。但是那个时候，我就是从内心，就是真的俨然已经接受了，要做好一个人，好好的过下去的这种这种打算，就是就是百分之百的完全去接受了这种心态，然后就，而且是奔着那个方向自己去努力的，也不说要就是，比如说。住在哪儿啊？或者是买什么东西啊？是为了以后两个人结婚那种考虑？因为以前多多少少还是会说，哎呀，那这房子是不是得要多出来一个房间，或者是怎么怎么样，要干嘛的？然后买的车你是不是也得大点儿啊？或者是还然后那个以后以后小孩儿。
0: 万一长得很胖呢？<对>以后小孩上学
1: 呀，或者什么多多少少就会为这种以后考虑。但是你说那还有什么类似于什么北京户口那种这种东西，都已经稳妥了十几年了。然后就是就是小孩都还没出来呢，就是即便现在出了，还有六年才等得上这个呢。就是就这种的，所以就完全已经不不考虑这些东西了。就说我就只为自己一个人生活去考虑，然后就就就幸福就来了。就是这样的，你是就是这样的，的，你就得置之死地而后生是吗？这个是这。有一点这种感觉，对啊，就那当时真的就是就是<笑>就是觉得我不抱希望了
0: 。<笑>那你当时那种。那种心情跟自己的父母讲过吗？就是我已经这样没有。然后你们谁也别催我了，我没有，嗯，你就默默的自己这样。因为那一
1: 次<好>就是之前的那一次，父母他们也看在眼里，就是在就在最最之前，他们老是都觉得是我的问题，就觉得是我不够成熟，我任性，嗯、然后我耍脾气。但是那一次，他们其实就是他们是一个见证人，他们看到了这件事情，就是发展到最后，就是只能。以那种最差的结果去结束这件事情，对果，所以他们突然发现好像不是我的问题，嗯、就是自己女儿可能这一次她也尽力了，也努力了，而且也做得很好，但是就就是也是没有最后有一个好的一个结果，所以他们他们也也在思考这件事情，他们也觉得哦，
0: 太吓人了，嗯。我觉得你们的父母盯着你们，都像那种奥运健儿，你知道吗？<笑>就是非要去拿点金牌，嗯、然后你还尽力了，<是>努力了，<的>费了自己最大的力气。
1: 对他们会觉得这问题不在女儿身上，<唉>那那就是就是时候没有到，嗯、就是这个现实不行，就条件不成熟。他们，他们，我、嗯、对，
0: 真是可怜。所以你知道，到后
1: 来就是不需要聊了，<笑>就是语言已经没有办法去表达，就是眼睛、嗯、眼神一对，然后嗯就明白了，行吧，咱们就以后自己好好过日子吧，就是这种状态，<笑>好好惨哦，真的<白>。<听着><笑>真的好惨，嗯、<笑>生活就是爱过一个又一
0: 个，再翻过翻你坐你就一座又一座山。坐山这里是《过山情感脱
1: 口秀》，我是玉州
0: ，我是丁丁张。芳玲、啊，你还好吗？我很
1: 好啊，<笑>我觉得，<笑>一我就得我到不了玉州这个状态里，嗯、但是是不是到不了这个状态里，嗯、就就不能就是你知道？啊，不是不是不是，抬入谷底反弹，死地而生嗯，不是，是吧？是我，我觉得是我的自己个人确实有太多的问题，就是需要去给时间去成长，然后就包括情感上面，然后对对，嗯，对婚姻的那种想象和认识，我觉得在我我确实比别人要多花了很长的一些时间才就是。才有了正确的这种理解，然后当你有了这个正确的理解之后，确实这个时候才好。所以我确实比别人会要晚一点，嗯、我的问题确实是多一些
0: 。所以后来那个你觉得问题的解决是因为你自己心态调整了，你觉得置之你放松了，你置之死地而后生了，还是说就是因为有一个机缘的？两
1: 者都有，我觉得我就是我必须自己要成熟，要要真正的去心理上也去独立。嗯我觉得就是打算好自己一个人那个去生活。以前只是物质上面可能独立了，但是我的精神上面其实一直都是没有独立的。然后经历了那一次就是很大的一个那个事件之后，我发现我的精神可能就是就是由量变到质变。然后到那个那个时候就经历的这件事情，然后自己就突然在精神上面就独立了之后，然后在这种状态下面遇到了一个好的机缘，我才会。认为这是一个好的机缘，嗯、我才会去把握这个机缘，所以这两个是都不能缺
0: 。所以昨天我在回一个听众的来信，然后他给我们写了一封信，他的意思是说，他一谈恋爱就会变得特别奇怪，嗯、他不谈恋爱的时候觉得自己特别好，就是一谈恋爱呢就会很依靠对方，然后会担心对方，对他担心对方出轨，然后担心对方去跟别人聊天。然后一一不留神就怕把对方丢掉，然后我就给他回了一封挺长的信，嗯、就是，嗯，对吧？就是那种其实挺痛苦的。今天早上我又看到了他给我的私信，他说我觉得说的有点过了。谁不是向往爱情的美好？如果不是向往爱情的美好，怎么会那么不堪呢？我又觉得有点对不起他，<不>但是我觉得我说的也是心里话。嗯、我觉得就是你不能，就是眼里只有对方。你如果只有对方的话，那你是离完蛋不远的。是的就是你为什么？不能让自己对精神独立，你刚才讲到那一点，就是你不能说啊、哦，我自己能赚钱养活我自己就是独立了。那我、嗯、绝对不是。那差得远了是是，对吧？就精神上，你必须得有一个独立的自我，你才能够真正的跟那个人建立一种和谐的关系，而且是平等的
1: 关系。嗯、
0: 所以我自己在反思，嗯、对我自己在反思，是不是我昨天说的有点狠了，<看>或者是你这是人生需要
1: 揭穿开始的，<看>你还怎么怕话说得狠啊？你就得越狠越好。越你你就想着，嗯、因为因为其实很多的人在辅导别人的时候是很怕伤人的，尤其是当你就是呃,呃，你你你你意识到说伤人这件事情呃很难平复，就你个人修复能力不一样，别人可能很难平复的时候，你会更加审慎说话。但是你知道，审慎说话对人很好吗？我觉得真的帮不到我我所有的。嗯就是我所有的好的力量，我都来自两极，要不然就是特别啊、呃嗯、严厉的对我说某一件事情，嗯、要不然就是特别鼓励的对我说某一件事情。我我我、嗯、我的正面能量好像都是来自两极，就是你只有这种比较极端的表达，才能够让让一个人从心底上真正的起一个变化，对吧？我觉得很多，嗯、你知道，你你不知道，我们老是这么觉得嘛，就是说其实。最平庸的安慰就是别人就说：“哎，没事了，没事了啊，过会过去的。<笑>”这种啊，我觉得可能对很多普通朋友都能做到。嗯、哎，就这样就就他，因为这种事情最省事儿，呃，不用去深究。嗯，哦，点到即止。嗯，但是我觉得这种东西对于很多人来说其实是不需要的，嗯、因为简单粗暴，他自己跟自己说就行了。但是，嗯，真正很极致的东西是能够看清楚这件事情的人，而且能舍得下自己这个脸和和拿拿情感当做一个赌注，就是说我我说完这话，可能咱俩就不是朋友了，或者说你可能会生我气。讲出来的话，我觉得这些才是真真正珍贵的东西。有有那也要讲，那样才能真正帮到别人。别人随随便每一个人都能够说的话，<笑>你干嘛还得要再说一遍呀？对呀、啊，你,你看一节目说<就>多浪费时间。对呀、啊，你你就一定要跟别人说的不一样。但<笑>但是这个是你真正所想。我跟你讲，你现在不跟他说狠一点，嗯、以后的现实绝对不会对他手下留情，只能比你更狠。所以你必须要说的狠，嗯、说的真正。更真实的那个狠才能够帮到他，这才是你。嗯
0: ，好吧，那我释然一点，因为我早上看到那个私信之后，觉得说，哎，我好像跟人家素昧平生，嗯嗯嗯、就因为别人给我写了一封长的信，然后我给人家回的时候，就需要那么，那么，就是狠厉的去把别人揭穿嘛。嗯、说白了，这是一个必经，嗯、是
1: 他必经的一个阶段，他迟早都会要经历这样一个痛苦的一个过程。嗯方玲，我不知道，因为每个人他那个就是情感经历其实也都不一样，嗯、每个人有大大小小的问题。我不知道方玲现在就是，反正这几个月都在家里待着嘛，然后父母也经常把这个话题摆在你面前，你有没有思考在过去的恋情当中，你自己就是这个恋情本身有什么样的问题？然后有没有可能有一些是你自己身上出的问题呢？你有没有想过？哦，反正我是一个特别，我当然我我其实是一个嗯呃很。很爱把错放到自己身上的人，我说实话，就这点呢，我自己也觉得不是很好。嗯、但是没办法，这是一个人的、嗯、这个先天的观点问题。你比如说我，我我自己会觉得说，我在某件事、某个某某一段感情里面做的不是很好，在什么地方，啊、呃，我自己心里清楚。而且我我我很好的就是我其实也会承认，嗯、我都承认。嗯，我我不是很爱很爱在这件事情上纠缠，但是呢。对于这些这些东西要不要全改，我是存疑的，因为我觉得一个人把自己的毛病全改了、嗯、很好，未见得是一件好事
0: 。嗯，所以
1: ，所以我其实玉州刚,刚，而且跟你对
0: 面的那个人有关系，嗯、就是你你的毛病在这个人身边是毛病，在另外一个人身上可能他不是。
1: 对，所以刚刚玉州问我那个问题，我我想过，我会反省，而且我会总结，但是打不打算？克制和改，这是我存疑的，因为我不觉得应该全改。我你刚刚说的那个女孩是太担心男朋友会怎么怎么样啊？我的一个毛病就是说我太不担心了，嗯、我是认真的，你们别真的吗？我我是我从来没有，因为我觉得这个人跟我在一块之后啊，我是我有一种天生的懒得去研究，我不怀疑
0: ，这个也可能是犯懒
1: 。嗯嗯<笑>也可能是犯懒啊，嗯、也可能是犯懒。就是我觉得
0: 你有安全感是吧？嗯
1: ，这种安全感其实也因为因为相对来说，我只会跟呃对我很好的人，或者说我们相处很好的人在一起，所以我就自动划开的那一部分，嗯、就是我要够着他的，所以我的安全感有一部分是来自于对方，嗯、有一部分是来自于呢我对复杂事情。我对复杂问题的鸵鸟心态，这是我在其他事情上都有的一个毛病，嗯、就是我对一种复杂的人际关系，嗯、很多人是这样的。对我对复杂的关系、嗯、复杂的，你看我有的时候看有的女孩特别厉害哈，比如说通过一个小小的线索，找出了一系列的线索，然后得出了一个什么结论，我觉得对于我来说就天方夜谭，我看看就好，我是。不喜欢呃找到线索的人，所以
0: 嗯
1: ，这个事情你们觉得好对不对？但是他也都他也会引起一些问题，因为有的问题你真的是没发现，别人会觉得你不在乎他。而且第二点，他真的会出现感情当中的背叛，你是不知道的，你会觉得自己特别傻，然后到就真
0: 成了一个傻子。然后自己
1: 发现的时候，气得不行不行的，说怎么可以这样？就是你你怎么你怎么会做这样的事情？但是其实这些苗头早就都有，只是你自己把头埋进沙子里，这是我觉得我要改的，嗯、就是、嗯、而且对对方的心理，恋爱当中的心理体、嗯、体会也不好，人家会说你这真的是一点儿都不不不管人哈，我真的不管，因为我觉得成年人嘛。哎第一呢，我自己有一点安全感。第二呢，我是觉得麻烦的事情我不要去弄，嗯、因为我对复杂的关系特别害怕。我真的什么呃，同事当中的、嗯、生活当中的，我都不是很喜欢复杂的关系，看不懂的、麻烦的，我都有一点那种嗯。嗯是这样的，但是就是，但是我我觉得不好啊。<笑>呃、没有，我我没有觉得不好，嗯、我觉得必须得这样，因为你你不可能你一辈子都老盯梢一一个人啊，那得多累啊，你也累他也累啊。所以我是说找一个中间的点，但是你得
0: 让人知道你在。并不是盯梢啊，我不是对他的不信任啊。那个、不是这样的，宝贝儿，啊、宝贝儿，<笑>对不起，是是急了啊。是这样的， oh. 就是你，你可以内心真的不在乎，但是你行为上你得有在乎的成分。我有的时候是以那种就是练习，就是它是一种。一种爱里边的要挟那种东西，它其实是让双方对对方有个认知的。就如果有一个人对我是听之任之，随便来，你爱怎么着怎么着，我觉得他确实是不,不不不是
1: 。不你们认为，如果我对你百般的放心，然后不去盯你这些东西，你你本来不会去做对不起我的事情，因为我我不管你，所以你就会去做吗？我觉得有的人会的不，不<是>怎么会这样,这样的话
0: 就是太。太放任了，你不能把情感放任成说他喜欢我就行，我喜欢他就行，然后我们俩互相喜欢就行。他中间是有一些很多经营的东西在的，比如说我昨天就要求一个人跟我说，你得跟我说一句晚安。比如说啊，他昨天晚上没跟我说，那我今天早上起来，我让他给我补一个，你觉得算为过吗？算我营销他吗？不算撒娇，是但是<吧>这叫这叫移情，嗯、就是。小搞一下移情，就是你不能说，哎，我天天就是看你手机，不是这样的东西，它是那种习惯性的，就是你要把这个东西演变成你们之间的那种爱的练习。就有的时候你不能说一点都不练习，最后就变成对方也变得很钝感，你也很钝感，俩鸵鸟,鸟好吧，偷偷在沙子底下相爱。<笑>我觉得这个就
1: 是这意思，啊，跟丁少的概念不一样，就是不一样不一样。<笑>我认为就是丁少，其实他最重要的是一种不信任，是是不信任的感觉。嗯，就但你说的那个晚安，那个不是不那个不信
0: 任，不是你不信任对方，就是你不信任，其实是不信任他对你的这个爱，是这个东西。哎
1: 、呃，我我我我我这么说哈，就是因为呃，刚刚玉周说的说，难道因为你你嗯对他太过放松，他就会去呃挑战你，或者是偷偷？嗯、我觉得其实。我刚刚玉周讲这话的时候，我突然想摸摸他头，我想说玉周是的，嗯、可能会的，不是这问题。<笑>如果是<笑>如果是这样的话，你就没必要跟他在一起啊
0: 。周周那个对着人理论又出现了，他的意思是啊，如果他的自律你你们之间会出现问题的话，嗯、对，就一定会。那他人品有问
1: 题啊，这样的人、嗯、有这样人品的人，你愿意跟他永远一辈子在一起吗？当然，你也不能够刻意去找另外一个人去勾引他，我觉得没必要去挑战这样的爱情关系哈、啊。但是我我觉得对于对方的那个信任，那那就是不用看他的手机，我就是我不看他的手机，我也能够很有安全感。我相信他对我的的的那个感情是真的，他不会因为我不盯上他，所以他背着我去做对不起我的事情。我觉得这种信任感应该要有吧？如果你要决定要一辈子跟这个人在一起的话，这种都没有的话，那基础在哪里啊？这个信任是有的，但是我，我我我我刚丁刚刚可能的意思就是说，其实你要有一种的呃呃这个感情里的小拿捏。就是你来我往，这种上、嗯、就是讲俗一点，就是那种手里的那个、那个、那个线，自己抓一下紧一下，抓一下紧一下。其实有的时候那个紧不是为了说你没有安全感的紧，而是那个紧是让对方觉得说，哎，他有点意思。我觉得这是恋爱的能力，跟<是>可能跟这个人相信不相信这个人可能没有太大关系。嗯，
0: 如果按照周周你的理论的话，我们就应该每天坐在大太阳底下等就好了。就是路过了一个人，看看是不是我合适的人。就是你中间其实还是有一些，比如说像方玲说的，那你原来就老是不够着别人，那你现在可能就需要你够一够了。你原来年轻，你娇嫩，你现在的话，你可能更成熟，你就有更多的方法去跟别人去相处了。那你够一点，别人又怎么了呢？就千万不要把这些东西设为自己的。哎，等一下，
1: 我没有说不去够别人。我那我们在讨论的是两个人开始相处之后，你要不要去嗯。经常的去就是把那个敲打一下是吧？对对，敲打一下。或者、啊、那紧箍咒你得念几句，要不要这样？我我是认为不需要紧箍咒的。我我觉得你你应该也是觉得不需要紧箍咒。你但你是把那个说完那个当说完那个当做了紧箍咒还是怎么？
0: 我是把那个当成一种联系，就这种联系是你和他之间的一种约束。这种约束是你要经常拿起来说一说的。不然的话，你完全听之任之，对方也会觉得对
1: 方联系和互动，联系和互动肯定有，但是它有很多种，并不一定就是说你你给我看看你的手机，或者你今天跟谁去吃饭了，或者说你吃饭的时候你拍个照片让我看看是有谁，就是不是？这个这些我不
0: 会，这些我不会。对
1: 啊，我就说这就表达我觉得
0: 完全是你的问题。方玲，我觉得完全是你的问题。你这位患者，你不仅没有把自己的这个病患讲出来，你让两个大夫吵了起来。我两位主治医师
1: ，我还会病人。结果了吗？我是病人出身
0: ，都是病友
1: 。是，这其实我们刚刚在，所以我们这一期主题到底是
0: 啥？我们这期主题是，是疫情当中的自己吗？对呀、啊，你但是你现在显然是疫情当中的，我们俩都疯了。呵
1: 呵也是啦，疫情当中才有时间去想一想，你真的平时工作太忙，你真的是哪儿想这些？怎么跟父母相处啊？怎么跟爱人相处、啊？我觉得其实都都，我觉得时间当真的缓慢下来的时候，人还是有变化的。我以前不觉得，但这你会这段不习惯吗？嗯、就是跟以前那种很忙碌的生活比起来。
0: <笑>你知道他之前是什么情况？他之前是一天一个地方，肯定的啊、就是当因为他要路演嘛，嗯、路演的话基本上你像重要的这些城市，就是都要跑。像方玲，你像，你像十大城市，咱们可能十年才各自去一次吧。方玲是一年去十几次，因为每个电影都是大概这样的路线。<笑>而且重点的那些院线呀、啊、什么的都要你要打点到，所以方玲走的路线基本上也都会重复。他比那个地接的工作人员有的时候还清楚到底从哪个门进，嗯、离这个电影院更近。所以他已经成了一种工作习惯。那你现在突然间停下来之后，你心态上有变化吗？就是你原来一个那么忙的人，变成一个特别闲的人的时候
1: ，我觉得今年我有你有
0: 什么新的爱好吗？呃，我没有什么新的爱
1: 好。你动物有跟你说话吗？<笑><笑>哈哈哈，哈我<笑><笑><笑>我是这样子的，就是因为以前我每一年，呃，过完年之后，我都非常这个丁丁章知道，就是呃，在公司里的时候，我都非常想早点回去工作。我因为我有一种强烈的对工作的需求。第一呢，是我真的很喜欢很喜欢我做主持人这份工作，嗯、呃。然后第二个呢，是我有强烈、嗯、强大的不安全感，因为我很担心。我有哪一天不工作了，我就被这个社会抛弃了。哦，这是我长，我也是，我十年以来都是这样子的。但是很奇怪，今我十五年都是对，就是我我干主持人十年，我我我都是这样子的。但是我今年没有，我我觉得今年可能是因为疫情的关系，我觉得好像大家都都有一个就是比较。方林，你知道为什么吗？嗯、为什么
0: ？因为。如果平时你待这么长时间不工作，别人在工作，你就会焦虑。嗯、今年是谁都没工作，对吧？你其他的主持、主持人同行都歇着呢，所以你但是丁丁张你就没歇着呀，是嗯，<笑>哎呀，我我不要说我了
1: ，怎么又,又不是？怎么又到关键的时候就不说你了？<笑>我觉得这中间有一点变化，我觉得这个可以跟跟你们俩说一下，因为咱们都不是这个行业里的新新人了，都不是初涉职场的人了，就是他还是有一种，嗯，哦、呃，因为我自己知道自己做过什么。<音>我的能力目前是到达什么什么地方？就我能干什么和不能干什么，以及想干什么，其实是心里有数的。以前是觉得说不行，我得回去工作，万一我嗯这个工作不做了，我是不是失去了一些机会？你老会这么想。但是你，我觉得今年的心态，除了疫情原因，大家都好像比较比较佛系，想要把这个这个灾难扛过去之外呢，还有一种就是，嗯，我觉得对跟我们现在这个这个对行业的思考有关。就是我我我想做什么？我想做点，比如说更有意义的事情，嗯，或者是说更值得我去做的事情，呃，因为每天，因为你知道我们的工作还挺消耗自己的，一周<对>也知道，就是你长期<的>你每天要讲这么长时间，嗯、而且听你的广播的人，就是他会认识你很多年，嗯、你有没有变化，有没有成长，他听一耳朵就能听出来，嗯，所以这个东西对于每个人都是一种掏空。嗯、我以前觉得这词儿特俗哈，说有啥呀就掏空自己，嗯、后来我发现是真的，因为。你会害怕说，我哪一天在台上，自己都觉得自己是个老油条，嗯、然后，嗯三板斧，你自己都会觉得自己很讨厌。所以，我觉得虽然疫情期间我也没有什么新的变化，嗯、体重并没有降，但是我我我我真的有，哎，突然想了一下这些问题。好像也是一种收获吧、嗯。我
0: 觉得有那个掏空的状态的时候，嗯、我自己的感受，因为最近一直在各种各样的方式讲话，嗯、就是做直播也好，<是>做电台也好，我就说你要尽力的去生活，就是你要尽全力去生活。啊、大家都觉得生活是一个特简单的事儿。对。但其实我觉得生活是特别需要你花费力气的，有想法的。要不然的话你，你你你跟朋友的交流其实也是，如果我去特别。这个懒散的去见一个朋友，跟我做了准备去见一个朋友，那得到的东西是不一样的。所以对我来讲，现在每天生活都是一种学习，就是他真的对我有帮助
1: 。因为你知道吗，丁丁章，就是我以前人家曾经说过一个特好的朋友说，说方林你根本没有在生活里，我嗤之以鼻，我说，嗯啊什么没在生活里？哎、啊，你吃饭我吃饭啊，你工作我工作，我怎么没在生活里？我我我是这三个月，或者是说这呃这大半年时间吧，我就妈我妈爸妈在北京待了啊、呃、大概三四个月，帮我装修房子嘛，我就在想，我发现我这十年从大其实大学毕业过来这这十十这个十多年，我其实真的没有认真在生活，我根本不知道生活的本原来的样子是什么。嗯，你你会不会自己做饭？嗯、你会不会自己把每天的生活安排的？就是比较有趣，然后你每天有没有什么一些新的想法？你在极其无聊的家庭生活当中，你有没有能力去开发一些新的话题和能量？这都是生活。嗯，嗯我们以前有这个能力吗？我、嗯、我不觉得。虽然我们好像在外面人五人六的，大家觉得哎呦，你主持人，好像还这个职业还挺不错的啊，还挺高知的。我我不知道啊。嗯、但是其实你你在生活里面有的时候就是一白痴。我有时候面对我爸妈，我说在家里我们待三个月，我每天要让。他们已经退休了，我觉得退休的人退休其实是对人是一个非常大的转折，就这个女孩生孩子一样，你知道吗？哎，她是坐月子，她有一个很长的一个转换期。我怎么样让这个家庭里面还是有活力，让他们觉得在生活当中能够不断的有新的能量的？嗯、所以你要，嗯、你要有很多心思教他们去用新的产品，你要买回来教他们，让他们爱上，然后呢，让他们去。呃，见新的人让他们去聊回忆过去的时候也，也也往前看一看。你让你的爸妈能够在他六十岁到未来更多的日子里，能够让他们健康快乐，其实也是我们这个时候非常重要的任务。如果爸妈不高兴、嗯、不快乐、身体有一点不好，嗯、你这你这接下来几十年你也不好过。我现在特别严重意识到这个问题。嗯、为啥他们有自己就续血的能力？就是他自己有一个自体循环。嗯嗯我现在在带他们，嗯，我让我爸重视你一定要补钙，我给他带到医院去拍片子。你说你看你这骨刺，就是你一定就是哪怕你看起来这个方式比较极端，你要让他们有自我续血的能力。爸妈有的时候不是完人，他他到了很多人在退休之后，很多人变化很两极端。有的人生活的依然很多姿多彩，有的人真的会跟以前在上班的时候完全不一样，人会很颓，但是你说不出来是为什么。嗯，后来就发现，嗯、虽然他们上了班到后。比如快到六十岁的时候是一个闲差了，但是上班有同事还是能工作这件事情对所有人都极其重要
0: 。对，嗯、所以也不要把那个结婚这件事情当成你<笑>你唯一的任务，<然>对吧？你还要干别的事儿，当然还要引领父母往前走。当然，
1: 嗯、哦，引领父母。你看我们，我们聊到这个了我刚刚忽然觉得，就是那个父母哈，我们也也能要特别理解他们，因为他们也是。嗯，第一次碰到这样的情况，嗯、就是他们也是第一次碰到有一个就是需要自己替他们去操心婚姻大事的女儿，所以他们其实也挺不知所措的。嗯、今天听方玲，我觉得你就是也要特别感谢这一次疫情，就是从这种角度来看，嗯、能真的能让你就是把前面大学毕业之后这种忙碌的。大段的这个工作的这个时间，就真的让你及时的停止下来，然后你才真的好好的去思考了一下。我真的，我当时我就觉得，嗯，你好事将近了，<笑>就<笑>真的我是
0: <笑>好事<笑>好,好事将近啊。<笑>所以，方玲，你现在最需要的就是一张从安徽回到北京的机票。我也真
1: 的该工作了，太可怕了。你赶紧回
0: ，对你赶紧回来，因为大家都已经复工复产了。然后新的出入证，你可以直接办第二代了啊！我们刚换到第二代，实名制这种。你回来之后呢，隔离十四天，过一过一下。过一<笑>过一下自己的这个单独的生活，嗯、然后你再重新认识一下自己。二零二零年真的要上路了，不仅要谈新的恋爱，而且要这个真的要靠近幸福，好吧？嗯、我们这一期《过山情感脱口秀》就到这儿，下一期我们接着聊。我是于中章，<刚>我是方玲
1: ，下期见，拜拜，拜拜 <bye>。生活就是爱过一个又一个，再翻
0: 过一座又一座山。这里是《过山情感脱口秀》是秀，我是喻州，我是丁丁当。